0: Andrea Todisco, und du realisierst eine Einzelausstellung im Bündner Kunstmuseum. Und Im Rahmen dieser Ausstellung ist Salz, der Rohstoffsalz, ein zentrales Element. Was fasziniert dich an diesem Rohstoffsalz? Ich glaube ganz konkret, seine Massigkeit,
1: wie es fällt und wie es sich auftürmt, seine Farbigkeit und auch wie es schimmert. Und dann auch die ganzen Bedeutungsebenen, das es transportiert.
0: Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Kurator Damian Jurt im Gespräch mit Gästen. Andrea Todisco ist der fünfte Preisträger des Kunstpreises des Bündner Kunstvereins. Der Preis beinhaltet eine Einzelausstellung hier im Bündner Kunstmuseum, und zwar im Labor. Es ist ein Raum, der für das Experimentieren und das Ausloten von künstlerischen Ideen und Fragen zur Verfügung steht. Das ist unser eigentliches Labor hier im Bündner Kunstmuseum. Andrea Tosisco befasst sich mit seinem Schaffen mit den elementaren Kräften der Natur. Er arbeitet mit Materialien wie Erde, Wasser, Schnee oder Holz. Und ich habe den Eindruck, ihm gelingt es immer wieder, die Geschichten, die in diesen Materialien liegen, einen Zugang zu schaffen zu diesen Geschichten, die in diesen äh, Rohstoffen oder in diesen wandelbaren Materialien liegen. Eine Arbeit, die er realisiert hat letztes Jahr im Rahmen der Jahresausstellung, war ein schwebender Anker, der etwa eineinhalb Meter über dem Boden hing. Es war aber ein Anker, der nicht einfach äh, unbedeckt blieb, sondern Andrea Tadisco hat ihn mit Erde bedeckt und sofort ist man beim Betrachten von dieser Arbeit an einem ganz anderen Ort hingekommen. Man hat den Eindruck gehabt, man ist unter der Wasseroberfläche. Auf der anderen Seite, Erde gehört ja nicht unter die Wasseroberfläche, also muss es doch um etwas anderes gehen. Ich möchte hier im Rahmen dieses Gesprächs nun mit Andrea Todisco seine. Ausstellung, die er im Bündner Kunstmuseum realisiert, ausloten. Wie bereits erwähnt, geht es um das Material Salz, das einen ganzen zentralen Stellenwert einnimmt. Bevor wir aber etwas Konkreter zu dieser Ausstellung uns unterhalten, würde ich gerne etwas zu seinen Inspirationsquellen und seinen Arbeitsweisen äh, fragen und mit ihm das diskutieren. Andrea, du kommst aus einem Haushalt, der sehr kulturell geprägt war. Kultur, Kunst, Literatur war immer ein Teil deines Lebens, deines Umfeldes. Kannst du dich erinnern an einen bestimmten Zeitpunkt, dass du dich entschieden hast, Künstler zu werden? Oder war das ein Prozess, der über längere Zeit stattfand? Ja, also es war sicher nicht ein einschneidender
1: Moment, sondern wahrscheinlich vielmehr eine Aneinanderreihung von kleinen Momenten. Es war sicher wichtig, schon während der Kindheit immer wieder auf Kulturreisen zu gehen, Städte zu besuchen, dort von Kirche zu Kirche zu rennen, um irgendwie alles zu sehen. Dann habe ich früh angefangen zu zeichnen und gemerkt, dass das, ja, dass das noch, dass ich das einigermaßen gerne mache. Und habe dann während der Mittelschule eigentlich die Vertiefung bildnisches Gestalten gewählt. Und habe dann auch im Rahmen der Maturarbeit das erste Mal eigentlich eine eigenständige Arbeit realisiert, einen Kurzfilm über einen Eimechaniker. Und das war so das erste Mal, da, wo ich mich wirklich über längere Zeit eigenständig einem Projekt widmen konnte. Und ja, das war ein sehr gutes und interessantes Erlebnis und das war sicher einer dieser bedeutenden oder diesen einschneidenden Momenten, die dann zu dieser Entscheidung geführt haben. Weiter sicher auch dann im Rahmen dieser Vertiefung bildnerisches Gestalten war eine Arbeit über Konzeptkunst wichtig, was sich einfach so das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber auf sehr bedeutende Art und Weise diese ganze intellektuelle Welt aufgetan hat, die in der Kunst und in der Kunstgeschichte steckt. Und dann habe ich mich dann eigentlich erst im Zwischenjahr dazu entschieden, Kunst zu studieren
0: und ja, dann war es eigentlich dann recht sicher. Gab es denn bestimmte Kunstschaffende, die dich schon früh geprägt haben? Du hast Konzeptkunst erwähnt. Was sind das für Persönlichkeiten, die ich da besonders inspiriert haben oder auch Brot hier vielleicht? Also ganz konkret eben in dieser theoretischen Arbeit waren es
1: Positionen wie Boys, Dichon, Solivit und das war eigentlich recht gut mit diesen drei zu beginnen, weil ich vorher eigentlich sehr auch technisch interessiert war und dann war es gut, ja wie über die Konzeptkunst, die auch
0: noch recht rational ist, eigentlich so in die theoretische Welt einzutauchen. Man spürt das in deiner Arbeit sehr stark, du hast einen sehr reflektierten Umgang mit deiner Arbeit, du liest viel im Vorfeld der Entwicklung deiner Arbeit. Wie muss man sich deinen Alltag vorstellen? Also liest du den ganzen Tag in deinem Atelier oder zeichnest du gleichzeitig? Wie ist das Verhältnis zwischen Reflexion und dem konkreten Arbeiten, dem Experimentieren, dem Ausprobieren von Materialien? Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist eigentlich nicht sehr kompliziert, sich das vorzustellen. Ich arbeite
1: einfach extrem strukturiert. Also ich habe einen Beruf, der nicht viele Anhaltspunkte gibt. Deswegen versuche ich wie selber mal zuerst eine Grundstruktur aufzuziehen. Das heißt, neun bis fünf Uhr wird gearbeitet, von Montag bis Freitag. Für mich ist das einfach extrem wichtig, um, um produktiv zu sein, dass ich wie diesen Rahmen aufspanne. Und dann gibt es natürlich innerhalb von dem verschiedene Produktionsphasen, wo es mal mehr darum geht, wirklich Recherche zu machen, zu lesen. Und dann gibt es Phasen, in denen ich wirklich acht Stunden am Tage am Schreibtisch sitzen muss und vor mich hin skizziere und ja Satzfragmente aufschreibe in meine Skizzenbücher. Das ist ehrlich gesagt auch der strengste Teil eigentlich. Und ja, und dann gibt es andere Phasen, in denen man einfach produzieren muss und in denen man dann einfach umsetzen muss. Es kommt immer etwas darauf an, was
0: gerade ansteht. Ich erinnere mich daran, als ich einen Besuch in einem Atelier machte, habe ich gesehen, dass ganz viele Skizzenbücher auf deiner Arbeitsfläche auflagen. Auch schön aufgereiht, schon quasi eine Chronologie von Skizzenbüchern war zu sehen in deinem Atelier. Was spielen die Skizzenbücher im Rahmen der Entwicklung von einer neuen Arbeit für eine Rolle? Also das Skizzenbuch ist ganz sicher ein sehr wichtiges
1: Objekt für mich. Eigentlich die erste Phase der Entstehung meiner Projekte besteht darin, dass ich wirklich am Schreibtisch sitze und wirklich einfach darauf los skizziere oder schreibe und das sehr ungefiltert, also da landet wirklich einfach alles, was im Kopf ist, irgendwie in diesen Skizzenbüchern und dadurch fülle ich die Skizzenbücher recht schnell und dann vielleicht ein Prozent von all dem, was ich skizzieren, so bleibt dann und auf dem kann man dann aufbauen, aber wahrscheinlich sind die anderen Prozent halt auch, auch notwendig und dadurch sammelt sich das so an und dann habe ich halt wie… Die sind dann so ein wenig wie Tagebuche vielleicht. Und wenn ich ein neues Projekt beginne, ist das Erste, was ich immer mache, dann schaue ich mal alles im Bücher durch und schaue so an welche Bilder und welche Konstruktionen ich schon einmal gedacht habe.
0: Jetzt habe ich einen ersten Eindruck bekommen, wie du deine Werke entwickelst. Gibt es bestimmte Phasen, die dich besonders faszinieren oder besonders herausfordern? Gibt es immer wieder so Schlüsselmomente, wo du denkst, jetzt, jetzt, jetzt habe ich quasi den Durchbruch äh, mehr erarbeitet. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da verschiedene Höhepunkte, darauf Tiefpunkte in der, im Rahmen der Entwicklung einer Arbeit? Ja, es gibt viele dieser Momente, und es ist sicher ein sehr wellenartiger Prozess. Eben das
1: Wichtigste ist, um zuerst mal viel zu lesen, zu leben, Ausflüge zu machen, um überhaupt irgendwie einen Fundus, einen Nährboden zu haben, aus dem ich dann schöpfen kann. Und dann beginnt eben diese Skizzenbuchphase, in der ich versuche, eigentlich nicht die Projekte zu, zu konstruieren, sondern wirklich abwarten bis sie eigentlich so geschehen, also so, dass die Projekte etwas symptomatischer sind. Und dort gibt es immer wieder einen Moment, in dem ich unglaublich viel skizziert und geschrieben habe und wieder im Durchblick ein wenig verliere, aber dann trotzdem irgendwie das Gefühl habe, da irgendwo auf diesen Seiten ist das Projekt eigentlich schon, ich habe es einfach noch nicht gefunden. Und ja, das ist eigentlich immer ein schöner Moment, von diesem Gefühl, es ist hier irgendwo, aber ich sehe es noch nicht, bis man dann an den Punkt kommt, wo man das Projekt vor sich sieht. Und wenn man dann zurückblättert im Skizzenbuch, merkt man, dass es eigentlich schon die ganze Zeit oder schon längere Zeit eigentlich immer hier war.
0: Und das muss ein besonderer Moment sein, denke ich, in dem Moment, wo du realisierst, das war ständig hier, ich habe es nur noch nicht als die eigentliche Idee erkannt.
1: Genau, ja, das ist ein schöner Moment, vor allem ein Moment, der absichert, also, wenn ich wie dann beim Zurückblättern erkenne, dass das Projekt schon da war, bin ich wie etwas sicherer, dass es ein Projekt ist, das mir vielleicht wichtig ist, dass es eben
0: dieses Symptomatische ist, was ich suche. Ich habe zu Beginn erwähnt, die natürlichen Materialien die Erde, Wasser, Schnee sind ganz zentral in deiner Arbeit Salz jetzt in der neuen Arbeit, die du für deine Ausstellung realisierst. Zieht es sich dann immer auch wieder in die Natur, also an Orte, wo diese Materialien herkommen, also wie ist das Verhältnis zwischen Atelierraum und Außenraum, dem Naturraum?
1: Also die Arbeit findet dann schon im Atelier statt. Also ich gehe nicht groß raus arbeiten, ich mache natürlich Ausflüge in verschiedene, an verschiedene Orte. aber ich glaube, dass eigentlich die Materialwahl und immer wieder das Zurückgreifen auf diese nenn ich mal etwas archaischen und, und rohen Materialien nicht wie einfach ein direktes Sehen sind, also nicht einfach draußen stehen, dass ich wohin gehe und das sehe, sondern dass da wahrscheinlich eine tiefere Prägung vorhanden ist, äh, da ist wahrscheinlich zwischen ja sehr archaischen Materialien schon aufgewachsen
0: bin. Wir haben zu Beginn auch erwähnt, dass Literatur für dich eine wichtige Rolle spielt. Das Lesen äh, ist Teil deiner Arbeit eigentlich. Ich weiß von dir, dass du den Schriftsteller äh, Jorge Louis Borges sehr schätzt und vor allem das Buch, die Bibliothek von Babel, die auch eine spezifische Arbeit von dir beeinflusst hat. Was fasziniert dich an dieser fast schon Science-Fiction-artigen Geschichte, die zwar 1941 entstanden ist von, von Borges? Also ich kann sie ganz kurz umreißen. Gerne. Ja. Borges beschreibt in dieser Kurzgeschichte, es sind
1: wirklich nur zehn Seiten, eigentlich ein Universum, was lediglich aus einer riesigen Bibliothek besteht. Man kann sich das wie Bienenwaben vorstellen, die sich übereinander türmen. Das sind eigentlich wie in denen sich Regale mit Büchern befinden. Und ja, in dieser Bibliothek leben dann auch äh, Bibliothekare. Und die Bibliothek scheint unendlich zu sein. Und, aber die meisten der Bücher in dieser Bibliothek sind einfach Aneinanderreihungen von wilden Buchstaben, also die überhaupt keinen Sinn ergeben, so wie wir ihn kennen bis dann eines Tages ein Bibliothekar merkt, dass eigentlich die Bibliothek alle möglichen Kombinationen beinhaltet, die man mit dem Alphabet realisieren, kombinieren kann. Und es geht dann stark eben um diese Sinnfrage in einer solchen Welt, um philosophische und metaphysische Fragen. Und Ja, wenn man das liest, dann ist es einfach unglaublich, wie Borges es schafft, auf diesen zehn Seiten wirklich ein in sich geschlossenes und hochkomplexes Universum zu erschaffen, das dann aber auf der anderen Seite konsequent logisch durchgedacht werden kann. Und ja, es ist einfach
0: unglaublich spannend, einen solchen Text zu lesen. Also die Suche nach Sinn, die Suche nach Bedeutung in einem Universum, das keinen Sinn ergibt. Also das große menschliche existenzielle Dilemma ist in dieser Geschichte auf besondere Art und Weise angelegt. Auch ich finde, es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich finde, es ist eine sehr bildhafte Sprache, die Borges wählt. Inwiefern hat diese Geschichte dann eine Arbeit von dir beeinflusst? Also wie muss man sich auch diesen Sprung dann vorstellen von der, von der Inspiration von einer solchen Geschichte, die sich dann übersetzt in eine konkrete Arbeit? Ja, bei dieser Geschichte
1: hatte ich recht Glück, dass ich die gelesen habe. Und das war eigentlich das einzige Mal, in dem ich wirklich ganz konkret aus einem literarischen Text schöpfen konnte. Ich habe mal eben diese Arbeit, die Bibliothek von Babel realisiert, die eigentlich ein rundes Buch ist, und diese Arbeit kommt direkt aus diesem Text raus, weil, wenn man sich die Bibliothek von Borges vorstellt, dann ist das eine totale Bibliothek, in der alle Kombinationen vorkommen, aber die Kombinationen hören irgendwann auf, also es ist total unendlich. Und dann beschreibt Borges selbst ein rundes Buch, aber das gibt es nicht wirklich, und das runde Buch, wenn man sich vorstellt, ein rundes Buch, wenn man einmal rumgelesen hat, dann kommt immer ein neuer Text, und wenn man das so weiterdenkt, dann sind in diesem Buch eigentlich alle Geschichten vorhanden. Also, sind, mein Leben ist darin beschrieben, dein Leben, die Geschichte des Universums, Millionen andere Geschichten des Universums, in allen Sprachen, in allen Sprachen, die es gar nicht gibt. Und ja, und dann habe ich wie versucht, dieses Objekt einfach, dieses runde Buch zu bauen, und dieses, dieses Projekt hat mir dann auch wie ein wenig die Türen hier im Bühner Kunstmuseum geöffnet. Das war damals meine allererste Ausstellung überhaupt, vor etwas mehr als drei Jahren, glaube ich. Und ja, durch diese Kurzgeschichte bin ich eigentlich
0: erst in dieses Museum gekommen. Und jetzt schon drei Jahre später realisierst du hier deine erste Einzelausstellung. Wir haben zu Beginn erwähnt, Salz spielt eine ganz zentrale Rolle. Salz, also einer der elementaren Rohstoffe der menschlichen Existenz. Man spricht auch vom äh, das weiße Gold. Möchtest du vielleicht kurz an dieser Stelle die Ausstellung, die du hier im Bündner Kunstmuseum zeigst, äh, ganz konkret mal umreißen? Was, was sieht man, wenn man in den Raum kommt?
1: Man sieht eigentlich eine große Installation, und die besteht aus einem Gatter, einem Fünfeck aus Gattern oder der Fachausdruck wäre Weidepanel. Das sind diese Zäune, die man oft auf der Alp sieht, indem man Kühe versucht zu isolieren, beispielsweise. Und in diesem Fünfeck, in diesem Zaun, ist eigentlich wie ein Berg aus Salz. Aber dieser Berg macht natürlich nicht bei den Strassen, beim Zaun, bei den Sprossen Halt, sondern fließt durch diese Struktur hindurch, sodass eigentlich dieser Zaun
0: wie im Salz versinkt. Also man muss sich vorstellen, es ist ein riesiger Salzberg. Dieser Salzberg hat einen Durchmesser von rund… 8 Meter. Acht Meter, also eine Art, eine Art ovaler Kreis als Berg. Ein Gatter, das in der Mitte steht und versucht, diesen Salzberg zurückzuhalten, was dem Gatter natürlich nicht gelingt. Zuerst zum Salz nach ein paar Überlegungen. Auch hier kulturhistorisch ein sehr breit thematisierbares Feld. Welche Aspekte interessieren dich besonders an diesem Material, die jetzt auch für diese Ausstellung hier für dich relevant sind? Genau wie du das gesagt
1: hast, das Salz ist einfach schon eigentlich schon seit jeher ein extrem wichtiger Stoff und auch überlebenswichtiger Stoff für für, jeglich, für jede menschliche Zivilisation. Und er wurde über all diese tausend Jahre mit sehr viel Bedeutung und sehr viel äh, Geschichte aufgeladen und was immer wieder so was sich immer wieder durchzieht, ist das Salz als das bewahrende Element. Man hat schon früh Speisen wie Fleisch oder Fisch mit Salz konserviert oder auch Mumifizierungen mit Salz durchgeführt. Und deswegen hat Salz stark diese Symbolik des Ewigen, des Ewigwährenden, des Bewahrenden bekommen. Und das ist sicher einer der, der Bedeutungsebenen, die mich jetzt für dieses
0: Projekt stark interessiert hat. Aber im Verhältnis zum Gatter muss man ja sagen, das Gatter vermag ja das Salz nicht zurückzuhalten. Also das Salz findet seinen Weg durch das Gatter hindurch. Man kann es nicht zurückhalten. Es steht ja auch ein bisschen in gewisser Weise im Gegensatz zu, zu der Idee des, äh, des Bewahrens, des Ewigen. Oder Salz hat im Rahmen deiner Installation etwas Flüchtiges, etwas Bewegliches, etwas, das man nicht eindämmen oder äh, definitiv formen kann.
1: Genau, also... Du hast das ganz gut beschrieben, eben das Salz, diese Struktur, die wir ja oft kreieren, um Dinge und Sachen festzuhalten. Und man hat ja diesen, eben diesen Stoff, das Salz, das eigentlich, ja, ein wenig die Ewigkeit und das, das Bleibende ist, aber sogar dieser Stoff, der eigentlich lange werden soll, nicht mal den, nicht mal der bleibt, sondern
0: auch der verändert sich und nicht mal den können wir festhalten. Und das Verhältnis zwischen Salz und Gatte scheint mir auch interessant. Also, Salz also verbindet man ja auch mit dem Meer. Du machst aber aus also einem Material, das aus dem Meer kommt, das muss man auch hier hinzufügen, das Salz kommt natürlich nicht nur im Meer vor, sondern es kommt auch in Bergregionen vor, es kommt auch in, eigentlich in allen Regionen auf der Welt vor. Es ist ein, ein Rohstoff, der eigentlich im Überfluss vorhanden ist. Äh, darum verwenden wir es wahrscheinlich auch für die, als Streusand für die Straßen, oder? Ähm, dennoch dieses Verhältnis zwischen Meer und, und, und Land, Meer und Berg, scheint mir auch eine Thematik zu sein, die in deiner Arbeit skulptural angelegt ist. Genau, ja, das ist sicher ganz konkret der Fall nur schon von woher eigentlich
1: diese zwei Bilder vom Salz und das von Gatter herkommen. Ich war noch vor dem Studium mal auf einer, in den Ferien in Sizilien. Und dort haben wir in Trapani Salinen besucht. Also Salinen sind Orte, wo man einfach das Salz aus dem Meer eigentlich hinaustrocknet. Und dort gab es dann wie diese Auftürmungen von Salz, also riesige Salzberge. Und sonst kennt man ja Salz vor allem, also das Maß, die Maßeinheit von Salz ist ja sonst vor allem Prisen oder mal ein Kilopack. Und dort waren es dann plötzlich diese Berge. Und das war ja schon ein Bild, das ich irgendwo abgespeichert habe. Und dann auf der anderen Seite dieses Gatter, das sicher aus der alpinen Kulturlandschaft kommt. Und ja, ich glaube, dadurch hat es einfach wie eine topografische Spannung ergeben von diesem Stoff, den ich auf 0 Meter über Meer oder auf Meeressee gesehen habe, und dieser andere Stoff, den ich vielleicht auf 2500 Meter gesehen habe. So diese Extreme und dazwischen
0: irgendwie halt mein Leben. So. Also Wasser und Land, auch ein, das ist ein Element. Sind, auch hier sind wir wieder bei den grundlegenden Elementen der Erde angelangt. Auch hier eine extreme Reduktion eigentlich auf zwei Elemente. Wir haben das Metall des Gatters, wir haben den Salzberg. Diese Reduktion scheint mir ein ganz zentrales Element deiner Arbeit zu sein. Und, die, und ich habe es zu Beginn erwähnt, du hast letztes Jahr den Anker, der mit Erde beladen ist, im Raum zum Schweben gebracht. Auch hier eine Reduktion auf zwei Materialien. Auch hier wieder re reduzierst du deine Arbeit auf Salz und Metall. Was fasziniert dich an dieser extremen Reduktion und wie gelingt es dir auch immer wieder so präzise, diese Symbiosen zu schaffen? Also mir ist schon immer sehr wichtig, dass ich
1: eigentlich immer letztendlich auf etwas Einfaches und Simples komme. Also es ist sehr schwierig und komplex, um auf etwas Einfaches und Simples zu kommen. Man muss da, glaube ich, schon immer recht weit gehen. Aber letztendlich glaube ich, dass es ja, dass die Schwierigkeit ist, eigentlich etwas in einem einfachen und klaren Ding zu transportieren. Es ist, glaube ich, einfacher, noch hier ein Stück ran zu tun und hier und das bedeutet noch mehr und das bedeutet, ist noch die Assoziation zu diesem anderen. Ich glaube, es ist viel schwieriger, wirklich in einem oder zwei Stoffen, in einfachen Kombinationen und Formen etwas zu erhalten, das dann aber viel Welt mitbringt, viel
0: Welt transportiert. Du schaffst eine eigene Welt hier im Bündner Kunstmuseum im Labor. Wenn man den Raum betritt, ist man transportierst du einen unweilig sofort in eine andere Sphäre mit deiner Arbeit. Man merkt aber auch, es ist eine ortsbezogene Arbeit. Man merkt sofort, diese Arbeit ist für diesen Raum realisiert worden. In dem Sinne ist es eigentlich eine ortsspezifische Arbeit. Was interessiert dich an diesem Spannungsfeld auch zwischen Kunst und, und Architektur oder Kunst und Institution? Also, als allerersten Mal...
1: Also ich arbeite ich, für fast jede Ausstellung in einem gewissen Sinne ortspezifisch. Es ist für mich viel einfacher, eine Arbeit zu realisieren, die nur an einem Ort funktioniert, also das, was man gemeinhin eher als Installation bezeichnen würde. Das ist für mich viel einfacher, als eine Arbeit zu kreieren, die dann in vielen oder in fast allen Räumen funktionieren muss. Deswegen gehe ich einfach auch so vor, dass ich immer als Allererst den Raum fotografiere und dann wie ein Dossier mache mit einfach Bildern vom leeren Raum, in das ich dann direkt rein skizzieren kann, sodass ich eigentlich immer direkt im Raum skizziere
0: und auch arbeite. Ich weiß, dass Film für dich auch eine wichtige Inspirationsquelle ist. Wir haben in diesem Zusammenhang auch schon über die Arbeiten von Fellini gesprochen und bei Fellini ist es ja besonders interessant, auch wie er seine Filme entwickelte, seine Arbeitsweise. Auch hier gibt es ganz konkrete Schriften, die uns erzählen, wie er dachte, wie wichtig die verschiedenen Details sind. Bei Fellini war es auch immer interessant zu sehen, wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist. Also sehr schön zu sehen, wie er, wie die Arbeitsweise von Feline immer darauf hindeutet, dass ein Film halt ein Gemeinschaftsprojekt ist, in dem alle Akteure eine ganz bestimmte Rolle spielen und erst durch dieses Zusammenspiel entsteht das große Gesamtkunstwerk. Und wenn ich jetzt deine Arbeit betrachte, wie du jetzt hier arbeitest, wie verschiedene Leute involviert sind, habe ich auch den Eindruck, es ist ein Projekt, das stark durch Gemeinschaft geprägt ist, durch Austausch, durch verschiedene Leute, die dich äh, unterstützen, die du dir, äh, deren Wissen du heranziehst für die für deine Entwicklung deiner Arbeit. Was hat das für eine Bedeutung für dich, diese sozialen, diese sozialen Interaktion mit Menschen im Hinblick auf die Entwicklung von einer neuen Arbeit? Ja, diese
1: Auseinandersetzung ist natürlich essentiell, nur schon rein praktisch gesehen, dass ich eigentlich in nichts also, dass ich eigentlich wie ich nichts Experte bin, dass ich eigentlich wie nichts richtig beherrsche. Das heißt, für jedes Projekt muss ich bei verschiedenen Leuten anklopfen, um da überhaupt mir das Fachwissen anzueignen oder da Fragen zu stellen, wie ich so etwas realisieren kann. Und dann habe ich einfach ein sehr, sehr, sehr tolles soziales Umfeld um mich herum, das aus Freunden und Familie besteht, die das eigentlich jedes Mal antreibt, wenn ich mal etwas Komplizierteres aufbauen muss und ja, wird eigentlich... Immer sehr in schneller kurzer Zeit, weil ortsspezifische Arbeiten halt oft während kurzer Zeit aufgestellt werden müssen. Ja, dass wir dann in kurzer Zeit eigentlich große Arbeiten realisieren. Und das ist ehrlich gesagt auch im Nachhinein immer einer der schönsten Momente, wenn ich da mit meinen Brüdern und meinen Schwestern und meinen Freunden diese Projekte realisieren kann. Währenddessen ist es grauenhaft, weil ich unglaublich nervös bin, also wirklich vor jedem Aufbau. Wir ich bin immer sehr besorgt, sehr nervös, habe das Gefühl, das funktioniert alles nicht. Und dann ist auch super, dass ich wie diese Nervosität eigentlich wie Leute um mich herum haben, die mich kennen, die ich kenne, und die, diese Nervosität auch aufzufangen wissen. Und ja, deswegen ist das währenddessen ein sehr stressiger Prozess,
0: aber im Nachhinein eigentlich immer das Tollste. Und dennoch scheint es mir, dass eine Art innere Sicherheit die Entwicklung deiner Projekte trägt. Ich verstehe natürlich, dass es das ein Auf und Ab ist bei der Entwicklung von solchen Projekten. Und dennoch habe ich immer den Eindruck, dass du getragen bist von einer gewissen Ruhe, von einem ein Ziel, wo du dich hingezogen fühlst. Vielleicht die Abschlussfrage an dieser Stelle die mich sehr persönlich noch interessiert, was treibt dich an? Was treibt dich an, jeden Morgen von 9 bis fünf ins Atelier <lacht> zu gehen und dann solche äh, sehr anspruchsvollen, arbeitsintensiven Projekte zu realisieren? Was treibt dich an? Ja, das ist, das ist die Frage. Es ist sehr
1: viel äh, Neugierde dabei, Wissbegierde und vielleicht fundamentaler, noch, ich meine, jedes Kind oder jeder dass ein Stock in der Hand hält und das erste oder vielleicht die zweite Handlung, die das Kind machen wird, ist, mit diesem Stock eine Furche in die Erde zu ziehen. Und ich glaube schon, dass, dass dieser Wille, irgendwie sich in der Welt einzuschreiben, Welt zu reproduzieren und dadurch auch immer Welt zu produzieren, dass
0: wahrscheinlich das ja ganz tief liegt. Andrea Todisco, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Es war sehr aufschlussreich, es war inspirierend. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Danke. Danke vielmals. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf Bündner-kunstmuseum.ch.